0: Eu tinha mais um nome é, católico também, mas, diante do seu discurso, aí o meu ficou tão pequenininho, achei que acho melhor <risos> nem falar. É, Ale, você acha que tem é, um pouco desse, desse gueto, de, de ter uma religião é, destinada para a periferia, outro para a metrópole para o um bairro bom, enfim, as pessoas são mais tendenciosas. A Carla citou que os bairro, o bairro dela tem diversos bares que se transformaram em igrejas, e que isso só mudou é, o ambiente, assim, o, o clima é, dentro do bairro. Você acha que existe uma religião que fala mais aos pobres, que fala mais ao... A, a um determinado bairro, a um dete determinado tipo de gente e, por consequência, um líder também?
1: Não necessariamente. Eu acho que a gente entra aí na lei de oferta e procura, né? Se as pessoas estão procurando e onde tem mais oferta, obviamente elas vão ser mais amparadas, né? É... E eu acredito que não só por conta disso, mas também por aquele fato que eu já mencionei, né? a questão da, da do comportamento, a questão das pessoas verem a atitude das outras quando elas estão é, sob alguma é, alguma doutrina, né? Elas têm um comportamento diferenciado, isso chama atenção, independente de, do local onde você está. Então, quando você consegue identificar um um espírito, identificar um católico, identificar seja qual religião, tem algumas que marcam bastante, a gente consegue identificar, qualquer, qualquer ambiente que a gente esteja, a gente consegue identificar, seja pela característica física, seja pelo, pela, pelo comportamento. É, mas essas pessoas, elas são identificáveis, né? elas, elas têm aquele comportamento independente do local. Então, se a gente tem, um, um, um por exemplo, um... É, se a gente for fazer uma avaliação da quantidade de igrejas católicas que tem, é o que a gente já estava conversando alguns dias atrás aí. É, pelo menos toda cidade, pelo menos, uma tem. No mínimo, uma tem. Então as pessoas já têm um ponto de, de um ponto de atendimento, um ponto, um, um, algum lugar para ela se relacionar de alguma forma religiosamente. É, o que tem aberto, o que tem, que a gente tem visto bastante. É, dominando, né, ou ou espalhando, acho que é a melhor é, palavra no caso, as igrejas evangélicas. Então você vê é, praticamente também, acho que quase toda cidade deve ter uma e até muito mais que isso em cidades grandes. Acredito eu que muito mais, inclusive, que igrejas católicas, né? É, quando a gente olha para o espiritismo, por exemplo, a gente já vê uma defasagem bastante grande. Embora a gente tenha bastante é, opções em cidades grandes, as cidades pequenas já não tem tanto. Então, você vê, por exemplo, aqui, em, aqui acho que a gente deve ter dois ou três centros espíritos. É, mas eu acho assim, respondendo a sua pergunta, é, não acredito que tenha uma religião certa para classe social, para bairro ou qualquer tipo de divisão segregação que a gente possa imaginar eu acho que tem aquela que fala para a pessoa aquela que fala a palavra correta ou dá a, a, o ensinamento que a pessoa precisa no momento que ela está precisando então, falou da forma com que a pessoa se sensibiliza, essa é a religião certa para essa, para ela. Inclusive, se a gente pegar os, os os nossos livros aí no Pentateuco, se eu não me engano, no Livro dos Espíritos, Kardec fala justamente disso, né? Se o Espiritismo não respondeu os seus anseios, procura outra coisa. Ou, ainda, ele fala, né? Se o Espiritismo for contra a ciência, segue a ciência. Então, ele coloca várias... É, opções é, para mostrar para a gente que a gente tem um ponto que a gente acredita, mas não é a absoluta verdade, a gente está trabalhando nisso ainda. Né? Então, quando a gente for caminhar para a eliminação dos ismos, que é o que a gente estava comentando, a Cláudia falou, o Zé falou em outros vídeos, é, eu acho que, inclusive, o espiritismo que a gente conhece hoje, ele vai sofrer uma mutação que ele vai muito mais na direção da verdade, vai estar muito mais próximo coisa coisas que a gente não tem capacidade de compreender hoje, e aí a minha carimbada por conta da nossa condição, né, nossa evolução
0: hoje não permite isso. Obrigado, Ale, pela reflexão. José, você concorda que o, que o novo Papa é, o, é uma boa referência? Tem alguma outra liderança que você citaria? Porque eu vou dizer a minha opinião, eu acho que é consenso aqui que todos concordam que esse novo Papa, é, ele deu uma, um, um novo jeito de tratar os assuntos humanos que não existia antes. Eu sou fã incondicional dele, que acho ele de uma sabedoria absoluta. Acho que todos aqui na mesa concordamos. Além disso, você tem algum,
2: algum aporte a fazer? Não, é, para nós brasileiros né? É o primeiro argentino que eu admiro assim de cabo a rabo, não, brincadeira eu tenho muitos amigos argentinos trabalho com muitos argentinos aqui em Piração é, fica só no futebol, mas já percebi que essa rivalidade nossa é só no futebol não, esse papo é, parafraseando aí os engenheiros do Havaí, esse papo é pop eu 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 acompanhei o, o Papa Francisco ao vivo quando ele fez aquela benção do Orbe e urbe estava lá assistindo para mim foi uma cena chocante porque eu já tive eu fui para Roma já umas três quatro vezes fui até óbvio quem vai a Roma né vai ver o Papa vai até o Vaticano para mim foi uma cena assim chocante ver aquela praça de São Pedro completamente vazia chuvosa aquela noite lá em Roma e o Papa dando a benção para mim vendo aquilo ali ao vivo foi algo Realmente é tocante. Uh, não sei se é por conta dele ser franciscano, primeiro Papa da linha franciscana. Isso pesa bastante. Recomendo a todos verem o filme Dois Papas, tá, é, dele, do Francisco e do anterior, né, o, o Hatzinger, né, o Bergolo e o Hatzinger. Eu acho que eles são du duas figuras que vieram realmente sacudir um pouco aí, a Igreja Católica, de repente até precisando mesmo precisava, assim, de repente, eu não sei, estou um pouco alheio. Mas eu queria também aproveitar que eu estou com a palavra, trazer uma outra pessoa de outra religião, no caso o judaísmo, que eu anotei aqui, que teve uma atitude muito enérgica, né? a Cláudia falou em exemplo, e ele deu o devido exemplo, que é o Henri Sobel, do judaísmo, na sua posição de recusa interminável de sepultar o Vladimir Zog dentro da ala dos suicidas, no, no cemitério israelita, acho que aquela ali foi marcante, depois ele junto com o Arnes e o como é que chama o James, que o seu nome acho que é o Jaime Wright, né, que é presbiteriano, os três escreveram aquele livro Brasil Nunca Mais, é, foi, acho que lançado em 85, se não me engano, sobre os crimes de tortura da ditadura. Acho que o Henri Sobel. É, tudo bem, ninguém é perfeito. Ele teve a recaída dele, kleptomania, que claro, lá nos Estados Unidos, mas enfim, pagou fiança, foi libertado. Ninguém é perfeito. Ah, mas naquele, naquele momento que ele precisou ser nerd, que foi lá na ditadura, ele deu exemplo, ele, o Arnes e o, e o Wright. Eu acho que esses três, também, também eu gosto de citá-los.
3: É, tem mais um. É, existe o Frei Hans aqui. O Frei Hans é um, é um padre alemão, né? um frei, na verdade. Né? Eu não sei muito bem como que é essa, essa nomenclatura, mas ele, fa ele faz um trabalho incrível aqui. Ele fundou a Fazenda Esperança, que é um, um grupo de apoio né, às pessoas que são dependentes de químicos, é uma referência no Brasil inteiro, né, então o Frei Hans, assim, ele também vem de uma, de, uma, de um trabalho... É, missionário mesmo, ele esteve na África, trabalhou com muitas crianças, inclusive é, sofreu lá um, um, no lugar que ele trabalhava, num hospital, as crianças foram, o hospital foi bombardeado, as crianças todas morreram, ele ficou muito abalado, e aí nos, na década de 80 ele vem para o Brasil e, e ele teve que sair da África, porque justamente o trabalho deles lá era um trabalho que ameaçava, né? E ele veio para o Brasil e começou um trabalho lindo, que é, ele, ele é daqui de Guará, mas aí hoje ele já tem todo um trabalho de, de assistência, né? E, e ele preside aí várias, várias associações, enfim, também muito premiado, uma pessoa que é, realmente se dedicou e se dedica né? É uma pessoa acessível. Muitas pessoas que eu conheço já conhecem, conhecem o Frey Hans, dizem da, da paciência, do carinho que ele tem, sabe? Então é uma pessoa que também merece ser citada, porque é uma pessoa que faz a diferença.
0: Sim. É, eu, eu acho que qualquer exemplo prático funciona pra gente. É, especialmente porque pelo que eu tô percebendo aqui, <coughs> Eu gostaria de é, ouvir a opinião da Carla. É, líder, Carla, líder, bom, é aquele que coloca a mão na massa? Que, precisa, que vai para a linha de frente das figuras humanas?
4: Com certeza, né? Não tem como você ser um líder se você não praticar aquilo que você fala. E eu acho que também é muito difícil para eles né, colocarem tudo em prática, né? porque é, eu acredito que eles são mediunizados também, eles recebem muito, muita luz da espiritualidade né? e nem sempre eles conseguem colocar aquilo em prática. Então, é, eles devem viver com um conflito interno assim, muito grande também de, de não conseguir praticar tudo. Porque a gente vê lá no livro dos, espírito, dos Espíritos, né, que o único ser perfeito que pisou o planeta Terra foi Jesus. Então, acho que igual o Zé falou, né, ninguém é perfeito. Então, então, a gente tem que olhar tudo o que eles fizeram e, e bater palma assim, para os sofrimentos. Porque como eles são, eles são linhas de frente, eles são muito massacrados também. Né? A gente vê o Chico Xavier, né, o Divaldo essas pessoas que são linha de frente da doutrina espírita, como que eles são massacrados, mas a gente fala assim eu não vou falar de uma pessoa que eu não faço 10% do que ela faz então se você não faz nem, nem 10% do que a pessoa faz, então acho que a gente não tem que falar dela, entendeu? Nem massacrar então, eu só posso falar de alguém se eu faço mais do que ela, e se eu também tiver condições de segurar a mão dela e falar assim, vamos fazer junto porque o que os líderes fazem é isso, eles não seguem sozinhos, eles vão lá e seguram a mão das pessoas e elas começam a segui-los. Então ele puxa a pessoa para a evolução, ele carrega as pessoas para aquela evolução, dentro da, da denominação que eles, que eles trabalham, com né? católicos, espíritas, evangélicos, protestantes, é, todos eles, né e a gente vê que eles lideram por quê? Muitas pessoas seguem, e muitas pessoas se transformam e muitos são anônimos, muitos são trabalhadores anônimos. Se a gente olhar em Jesus mesmo, né, tem os 12 apóstolos. Vocês já perceberam que enquanto Jesus estava na terra, eles não faziam muita coisa? Eles começaram a agir quando? Aquelas histórias que a gente tem dos apóstolos foi depois da crucificação. E cada um seguiu um caminho e foi fazer alguma coisa. Porque eles ficavam muito ali na barra do Cristo. Então, assim, os líderes também, né? Às vezes a gente fica... Não sei quem falou semana passada que a gente fala de um centro espírita, aquela pessoa é o dom do centro. Para muita gente é importante, mas ela desencarna aí. Então, assim, as pessoas que tiveram ela como exemplo vão dar continuidade à tarefa, ao trabalho daquela pessoa. Então, porque ela liderou bem, ela fez um bom trabalho, né? então tem que pôr a mão
0: na massa assim ótimo obrigado Carla é, eu concordo também eu eu acho isso é, embora seja muito difícil né porque é muito fácil por exemplo você ter ação social para um, uma pessoa que não tem um cobertor que não tem uma comida mas que está num ambiente minimamente controlado, em que você não, você não corre perigo algum, né? A Cláudia citou a, as ações do, do Lancelotti e do, do Frey Hans. Eu não sei se vocês acompanharam recentemente o Carlos Wizard, que é dono da Wizard, bilionário e tal, tem diversas empresas. Ele citou uma... Ele está passando dois anos no no Nordeste, chegou a ser cogitado para ser ministro e tal, não sei o quê. Ele deu uma entrevista, e estava citando um caso que estava na cidade da, da Irmã Dulce lá, e as pessoas vêm pedir ajuda e tal, não sei o quê, e a força dela é tão grande que transcende o limite corporativo, né? porque o corporativo ele não quer saber, ele vive de lucro e tal. Então, <coughs> ele disse que num, num determinado momento lá as pessoas chegavam e pediam passagem para ir para uma cidade maior, fazer um exame médico ou é, se tratar de alguma maneira. Um simples papel escrito com a letra dela, dizendo, oh, por favor, atenda essa pessoa, é o suficiente para as empresas de ônibus aceitarem a pessoa como passageiro mesmo sem dinheiro, sem nada, assim, ó, só, só apresenta esse papel lá na, na rodoviária, o cara te leva onde você precisa, que é, é uma força de trabalho que transcende o, o ambiente religioso. Né? José, é, vou querer colocar um pouquinho de, de tempero aqui, você acha que um, um líder religioso ele precisa necessariamente ser sobre-humano, sem assim, ter qualificações quase de santo, quase de intocável, para ser um bom líder religioso?
2: Bom, intocável, não, porque, hum, vai, tirando Jesus, tirando pessoas assim, a nível de Maomé, Siddhartha Gautama, esse pessoal que todo que fundaram religiões, né? O Jesus não fundou religião nenhuma, mas enfim, é, esse sim, eles tinham uma condição exemplar. É, mas eu acho que aqui eu vou citar então um, não um líder religioso, mas eu vou citar um cientista, que é o Thomas Edison. O Thomas Edison ele tem várias frases, uma deles que eu gosto bastante, que ele chegavam para ele para mais: você é o Thomas Edison, você é isso, você é aquele, ele falou, opa, pera lá, eu, assim, eu não sou nenhum gênio. Ele falava, olha, se alguém está me chamando de gênio, eu só vou dizer o seguinte, inspiração é 1%, os outros 99% é transpiração. Então, eu acho que o líder ele tem que transpirar. Ele tem, tem que ir lá vestir meio que a camisa do Thomas Edison e fazer 99% de transpiração. O resto, 1%, tem que ser, pode ser sim a inspiração. Tá? Eu acho que tem um pouco aí também. É, aproveitando também com a palavra aqui, ninguém falou do, do, da questão do, do islamismo, do, dos muçulmanos. Eu tive a oportunidade, quando eu morei fora por duas vezes, tanto no Canadá quanto na França, de, de conviver com muçulmanos. E são pessoas, assim, a gente tem uma visão totalmente... Aqui no Brasil a gente tem uma visão não muito precisa do que é um muçulmano. E se tem uma pessoa que é um grande amigo meu, com onde eu encontro, abraço, sei lá, que tal, é o meu orientador, lá o professor Mohamed, Abdul Majid Mohamed, que é um muçulmano, mas assim, é a pessoa extremamente bem-humorada, conta piada, enfim, eles são pessoas, eles são gente como a gente. Eu morava com dois turcos, é, dois turcos e um iraniano, na, na, na nossa República, e assim, nos dávamos muito bem. Sabe? A é, gente tem uma visão até um pouco é, é, distorcida do que é um muçulmano. E, eu, e isso que eu, por isso que eu falo que os ismos vão acabar. Porque nós somos gente como gente, todo mundo, nós temos uma mesma barca que, essa, que esse planeta. Então, uma hora nós vamos evoluir como humanidade, como todo. Ah, e isso, para mim, é, todos esses ismos, por enquanto, são mais fictícios, artificiais do que reais. E, enfim, é, e eles seguem, eles, eles são bem religiosos, eles seguem bastante, mas, por exemplo, o muçulmano reconhece Jesus como um profeta, até então não sabia, ele falou, não, Jesus é um profeta o islamismo reconhece Jesus enquanto profeta é uma outra visão de Jesus, pois é mas eles respeitam Jesus então isso é uma coisa que a gente vai aprendendo e acho que a convivência, como como a Carla também citou ela, do mesmo modo que ela conviveu com o evangelho, que eu convivi com muçulmanos a gente essa convivência esse essa questão ecumênica que tem que prevalecer mesmo que nós estamos aqui é, é, admirando, citando vários líderes, que bom que, que outras religiões fizessem mesas redondas, como nós estamos fazendo que Vamos falar de líderes religiosos, não só da nossa religião, mas de toda e qualquer religião, porque pessoas estão aí para inspirar. Então, um líder tem que inspirar, ele tem que ser inspirador, independentemente de qual credo, qual linha de religião, qual ismo aí que ele vai seguir.
1: Uh, pegar um pouquinho aí da, da questão que o Sidney levantou, que eu comento bastante aqui com a Cláudia, né, o pessoal ele costuma, as pessoas costumam é, santificar ou sobrenaturalizar Jesus, né, é para mostrar a diferença dele em relação a gente, né, ter sido concebido de uma mãe virgem e ter outros outros pontos ainda é, a serem destacados que estão muito mais relacionados ao sobrenatural do que ao ser humano. né? Então, para falar assim, ele era divino. Agora, eu sempre faço esse comentário quando eu ouço isso. É, vamos imaginar que Jesus, e eu... Vou polemizar, eu sou adepto dessa, dessa lógica. Jesus ele foi gerado como qualquer outro. É, sem, é, não foi nada do sobrenatural. Ele foi gerado normal, ele teve uma vida normal. Que ele tivesse tido algum caso amoroso, não sei, não vou lançar ainda mais polêmica em cima disso, mas que, que, que tem existido, isso não faria ele ser menos do que ele foi. E muito pelo contrário. Ele sendo do, ele sendo exatamente como nós somos, a gente tem que admirar muito mais. Porque ele era gente, igual o Zé falou, ele era gente como a gente. E ele conseguiu fazer tudo que ele fez. E a gente não consegue fazer nem um por cento do que ele fez estendo a mesma condição que ele tinha. Né? Então, pelo fato dele não ter sido nada sobrenatural e ele ter ter tido a vida que ele teve, ele merece muito mais elogio, muito mais admiração do que pela pelo fato dele ter sido sobrenaturalizado, né? Fala assim, não, ele é intocável, ele veio lá de cima, ele é filho do homem e acabou. Ninguém mexe com ele aqui porque o cara é o cara. Não, ele era como eu, como vocês, como qualquer um que
0: está aqui. E o cara recaçou. Ah, ou seja, a, a a gente reconhece a força dele. Pelo que ele fez em vida, né? não Exatamente. pela forma como ele, como ele
1: foi criado. Né? Exato. E isso
0: é. Não, pode terminar, desculpa.
1: É, justamente, pelo fato de não ter nada sobrenatural. É aí que vem o brilho. Não tinha sobrenaturalidade nenhuma. O cara, ele foi o que ele foi.
2: Zé. O, eu tenho uma. Eu, complementando essa fala do Alexandre, eu tenho esse mesmo discurso, Alexandre, ouvido por um. Um frade um, 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 Não um padre, mas era um frei Um irmão, que eu estudei numa escola católica Lá na Austrália a gente tinha aulas de ensino religioso, e esse padre, esse Frei, falou: Olha, eu, a, a minha visão de Jesus é a seguinte: ele foi um ser humano que foi aprendendo ao longo da vida. Nunca ouvi isso de um católico. Eu falei, pô, caramba, isso mexeu, guarda, eu tô vendo, eu tô, eu tô falando aqui, eu tô vendo a imagem, tô, da gente sentada ali embaixo, a gente estava um dia de sol, e ele falou assim: não vamos ter aula de religião lá fora ele chamou a gente lá para fora e ficou ali embaixo de uma árvore, como discutindo ali. Ele falou: "Olha, minha visão de Jesus é essa. Ele foi um ser humano que esteve aqui na Terra com a gente e foi aprendendo ao longo da sua vida. Ele não foi um cara que já tinha, tra... sim. A gente sabe que ele tinha toda uma bagagem, mas ouvir isso de um católico é, é, é para mim foi algo sensacional, assim, memorável.
0: É, a gente já falou do... Aí eu vou, eu aqui. dos evangélicos, já falamos dos católicos. É, budista, alguém quer citar Algum líder budista não? A Cris quer falar Deixa a Cris falar primeiro é, Vamos lá é, Essa do jeito é pop também né? Vamos lá, vai Cláudio.
5: Monja Coin.
3: É, lógico, gente. <risos> Sou fanzás. Mas pode falar, Cris, Todo depois bem. eu complemento.
5: Não, é, é, basicamente é isso. Ela, para mim, é, é, é outra pop, assim. Concordo com vocês em relação ao Papa, para mim, da, da, do catolicismo. É alguém que me inspira muito, é alguém que me, que, que me faz ter um olhar diferente para a religião católica também. Acho que é ele veio para como vocês já disseram para servir mesmo e a Monja Cohen, no budismo para mim ela é referência ou sou super fã ela é sensacional também também tem ações eu sei que ela tem ações de, 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 de para arrastar muita gente mas é, até respondendo mas meio que fazendo uma pergunta para vocês também né é o líder além dele dele, dele ser o líder da, da religião a que ele se propõe mas ele precisa ter somente ser só uma pessoa que realmente tem esse tipo de ação né? como o padre que a Cláudia citou ou o Papa enfim ações efetivas né? de, de, de ação por mão na massa ou como é outras pessoas que não são líderes, né, não são considerados líderes mesmo nas suas religiões, mas são pessoas que nos trazem palavras ou nos trazem ensinamentos que nos fazem sermos melhores, né, é, é, nos trazem, nos mostram um caminho para uma evolução também grande, né. Então, acho que, que, que além disso, a, a mão Coen traz muito isso, os ensinamentos, o que ela fala... Me traz essa coisa de querer ser melhor e poder... A, a, a palavra dela me, me faz poder ser melhor, né? Trazer uma, uma visão de, de como ser melhor e poder ser melhor.
1: Posso parafrasear a Carla aqui? É, atualmente existe muito, muita fome de Deus, né? Que a Carla falou logo na, na primeira fala dela. É, e, e, e de acordo com o que a gente estuda né, e a gente tem mais um lema é, que é basicamente o que nos guia né, que é fora da caridade e não a salvação cada vez que a gente vai é, entrar no tópico a gente vê que a caridade, quando a gente está falando caridade a gente logo alia ou associa a caridade ao bem material o bem material ele é o mínimo na caridade Existem umas outras tantas formas de se fazer a caridade, e no Evangelho ele tem tantos exemplos que a gente pode pegar lá, né, que, que, são, que transcendem a matéria. Né, e aí eu vou fazer a associação disso justamente com o que a Cris falou, que é justamente essa questão é, da, do líder. O líder ele não tem só que fazer essas obras grandiosas assistenciais. O líder, ele tem que atender, e aí a, o reconhecimento que a gente faz em relação a eles é justamente pela forma de abordagem caridosa que eles têm. Ele não precisa ter essa, essa, só essa forma, ele tem várias outras formas. Uma pessoa que tem uma oratória fantástica, quando ela fala para as pessoas, ela ilumina os corações das pessoas, ela é, é uma forma de caridade. Então, a gente tem discutido bastante isso, inclusive é o ponto que a gente está encerrando de, do evangelho que fala sobre a caridade. Às vezes, a gente faz a caridade sem perceber. Tem gente que ele precisa só de um ouvido, não precisa de mais nada. É, é você doar o seu tempo para ouvir, você não precisa proferir uma palavra. Você só precisa colocar o seu ouvido à disposição da pessoa para ela poder falar. Essa é uma forma de, de caridade uma forma de você contribuir com o conhecimento, com, contribuir com as suas palavras, contribuir com a sua sabedoria, são outras tantas formas de caridade. Você dá o seu tempo para que possa é, fazer alguma coisa, você dá o seu esforço para fazer alguma coisa. A gente, tem, a gente se prende muito na questão da caridade material, porque é óbvio, né? Ela é é palpável, né? A gente consegue ver a coisa acontecendo. Essas outras formas a gente não vê. E eu acho que tem líderes para cada uma delas. Se a gente for olhar por aí. Você tem aquele líder que ele é o cara que é extremamente ele tem uma habilidade de ouvir que é fora do comum tem aquele que fala tem aquele que age não necessariamente voltado a uma instituição mas o cara ele é um exemplo do um exemplo vivo do dia a dia e uma série de outras coisas então líderes é, eles estão ligados a grandes obras mas não necessariamente da forma que a gente entende
3: é eu só queria complementar eu, eu concordo com o Alexandre né com essa dessa questão é, que ele foi... Acho que ele explicou bem essa parte nessa né, pergunta, mas eu queria só complementar sobre a monja, que assim, uma coisa que eu acho muito legal, assim, vocês veem que eu tenho um para cada, <risos> eu gosto de tudo, eu sou muito, eu, eu, eu busco muito é, ouvir as outras pessoas e entender o ponto de vista delas, né? É, algumas filosofias também que são orientais, que são muito interessantes, né? Então, assim, eu tenho a mente muito aberta para isso. Embora, para mim, é muito claro aquilo que eu acredito. A doutrina, para mim, é imbatível. E eu, eu, eu gosto de trazer sempre essas coisas junto, porque a doutrina é tão incrível que você consegue acomodar tudo isso sem precisar dizer, não, eu não posso gostar disso, eu não posso levar isso em conta, porque senão, dentro da minha religião, isso não pode. Então, essa é a beleza do Espiritismo, né? Você tem total liberdade, você tem é uma, uma oportunidade de ouvir a tudo e sem isso ferir em absolutamente nada aquilo que você acredita, né? E o que eu gosto muito do budismo, de uma forma geral, é, é que a gente tem que ter uma transformação interna, né? Eu acho que é isso que a, a monja faz de melhor, assim. Ela fala sobre... É, a sua, o seu tempo, o seu momento, a sua, o seu autodescobrimento, porque é, você precisa, você tem aqueles líderes que falam para todos, tem aqueles que, que, que se organizam para ser líderes de, de, de grupos, né, que precisam de, de apoio, que precisam, né, líderes de palavras, de, 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 de ideias, e você tem os líderes que te, que te inspiram a se transformar. Né? E eu acho que isso é o mais bonito da monja, eu acho que ela era uma mulher comum, jornalista, é, repórter, né? é, inclusive a minha xará, ela também se chama Cláudia, e ela é uma pessoa assim, que passou por um processo, se transformou, assim, né? entrou de, na religião, não era, uma, não era uma adepta, não é uma coisa que ela cresceu, nasceu ali, ela ela viveu esse processo de, 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 de encontro né de, de regeneração dentro da própria religião né e é, ela fala de um de uma de um de uma descoberta interna né de você se ouvir de você se compreender de você se aceitar então eu acho que isso também hoje principalmente hoje né, por isso que a monja agora nesse período de pandemia ela estourou né porque ela fala justamente para gente. Ela não fala, ela fala para todos, mas o, o, o ponto dela é que você se modifica internamente, então isso é uma coisa que eu acho que vale muito a pena a gente, a gente deixar assim é, é, evidente porque a transformação ela é interna mesmo, né gente, é, também é uma coisa que a gente tem que carimbar, porque não adianta eu querer mudar o mundo se eu não mudo a mim mesmo, né, então é, ela, ela parte desse princípio, vamos mudar a si mesmo para daí a gente co colaborar com o resto do mundo, né.